0: Por algún lado se empieza, o sea, no hay que sentirse mal por, por no tener los mejores tenis, por no tener eh, la mejor ropa, no la mejor no sé qué, o sea, al fin y al cabo todos son bien los materiales, o sea, eso no es lo más importante, yo sé que es muy bonito y que a mucha gente le gusta, pero eso no es como lo más importante, no es más importante que la felicidad y no hay que dejar que, que su felicidad se determine por las tenis que está usando, la ropa que está usando.
1: Hola, bienvenidos una semana más a su podcast, nuestro podcast, Cordero Podcast. <ríe> eh, de verdad, este es uno de los episodios que más he disfrutado. Es un toque más largo que los que he grabado. Así que sientas en total la libertad de ponerle pausa en el momento que gusten. Si necesitan tomarse un descanso o si tienen cosas que hacer y después seguir escuchándolo. Totalmente libres de hacer de escucharlo como ustedes gusten. Este este podcast se lo quiero dedicar exclusivamente a la persona que entrevisté. Él es José Araujo, el que participa en este podcast. Y se lo quiero dedicar ya que la semana pasada cumplió años. Ustedes van a escuchar acá en este episodio cuál fue el par de sneakers que decidió regalarse. Así que José, espero que lo disfrutes demasiado. Gracias por aportar tu grano de arena en este podcast, por hacer comunidad y de igual manera por aportar a tus seguidores algo más que solamente comprar y consumir cosas, sino darle un verdadero valor a las cosas que están comprando. Eh, recuerden que si les gusta este podcast, pueden compartirlo en todas sus redes sociales y etiquetarme como richie.cordero. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Hola, José. Bienvenido una vez... Bueno, bienvenido por primera vez al podcast. De verdad, es todo un, un honor tenerte acá. Eh, tal vez mucha gente que me sigue a mí no te conoce porque siento que trabajamos como este, ámbitos muy distintos de lo que es moda. Yo me enfoco más en diseño nacional y vos estás totalmente en el lado de Streetwear. Entonces, José, para que... La gente que nos esté escuchando, te conozca un poco más, contanos quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Hola Richie, ¿todo bien?
0: Un honor que me tengas aquí de, de invitado para el, para el podcast. Bueno, para, para empezar, mi nombre es José Antonio Araujo, tengo 18 años, cumplo 19 este domingo y soy creador de contenido en redes sociales, específicamente en Instagram y en TikTok. Y también soy eh, dueño de una plataforma de compra, venta y consignación de ropa, zapatos y accesorios nuevos y de segunda mano que
1: se llama Solevanta. Súper bien, de paso, feliz cumpleaños, porque este podcast cuando la gente lo escuche ya vas a haber cumplido años. Ahí vi un poco de cuál fue el regalo que te diste para este año, así que más adelante queremos que nos contes un poco de eso. Para ir comenzando, José, comentanos... ¿Cómo fue que comenzaste en todo este mundo del streetwear? ¿Qué fue lo que captó tu atención? No sé a qué edad fue, pero ¿qué fue lo que captó tu atención en ese momento para decidir comenzar a invertir? Porque literal, todo esto del streetwear es una inversión más que un hobby. Sí, claro. Este, empecé, bueno, por ahí alrededor
0: del 2015, empecé a mostrar un poco de interés por el mundo de las tenis, del la streetwear y toda la cultura que está alrededor pero nada más como que me empezó a llamar la atención, no estaba muy, como, este, muy involucrado en todo ese mundo, pero fue como alrededor del 2016, 2017, por ahí, cuando me, empecé, cuando me empecé a involucrar así como más que todo en la cultura y empecé a investigar sobre las tendencias del momento y la verdad me llamaba mucho la atención cómo artículos de ropa y cómo zapatos y accesorios podían llegar a, a costar tanta plata. O sea, me llamaba mucho la atención todo el mundo de Supreme, de vape de Off-White y todas esas marcas que junto con marcas de diseñador fueron tendencias enormes a nivel mundial por el 2016 y el 2017 porque como que le empezó a llamar la atención a la gente todo esto de, de gastar mucho dinero en ropa y en zapatos y como que empecé a hacer más investigación y me empecé a meter más en la cultura. El único problema es que en ese momento no tenía nada de plata porque tenía como... 14, 15 años por ahí y no trabajaba, estaba en el colegio y no, o sea, no soy de, de una familia como de mucho dinero por así decirlo, entonces mis papás me compraban uno o dos pares de zapatos al año y eso era como lo que más me emocionaba en ese momento y sí, más que todo fue eso, como que estaba involucrado en la cultura pero no estaba como metido al 100% porque no tenía el dinero ni los fondos para, para poder ser parte de ella, nada más me llamaba mucho la atención las tendencias y hacía mi, como mi, mi investigación sobre el asunto. Pero sí, recuerdo que, sí, recuerdo que más que todo que lo que me gustaba eran los Jordans, me encantaban los Jordans en ese momento, descubrí sobre los Jordans como por el 2013, por ahí, gracias a Vine, porque hacían como muchos Vines de de todos los Jordans, de cómo los cuidaban, de la emoción que, que sentían al tenerlos y sí, entonces me empezó a llamar la atención todo ese mundo de los Jordans y dije como en algún momento voy a tener unos, pero no tenía, no tenía la plata para, para comprármelos, entonces como que investigaba sobre ellos, eh, veía sobre los modelos diferentes, pero todavía no, no, no me los podía comprar.
1: <risa> Y antes de comenzar a crear contenido en Instagram y en alguna otra red social, ¿eras activo en Vine o solamente era el típico que y descargábamos la aplicación y nos tragábamos cuánto contenido viéramos?
0: Mm, de hecho, antes de empezar mi, mi página de Instagram, hace exactamente un año, yo no, no era creador de contenido de, del todo en redes sociales, yo nada más era como, eh, como espectador. ¿Solamente más... lo consumías? Sí, solo consumía el contenido, nunca lo, nunca lo creaba, me daba pena la verdad. Siempre he sido como una persona un poco tímida, entonces nunca estuve como, como muy metido en la idea de, de crear contenido para que la gente la viera, porque pensé que me iban a juzgar mucho, porque, uy, qué van a decir los demás, me iban a, a ridiculizar en el colegio, todo lo demás. Entonces como que solo consumía el contenido y hacía mi investigación ahí como a escondidas. Y sí, era como lo que, lo que hacía para entretenerme en ese momento, porque cuando estaba en el colegio, no, no mucha gente en mi colegio estaba como muy metida en toda esa cultura, solo éramos como... Dos compas y yo que acá a cada rato discutíamos sobre temas de, de sneakers y de streetwear y marcas y todo lo demás.
1: pero eso sí lo hacíamos más que todo como en, en secreto ahí. ¿Cuál fue el primer par que pudiste comprarte? O el primer par que comenzó la colección de sneakers que tenés ahorita.
0: Mm, la colección en sí, sí como lo que te, de lo que tengo ahora, se podría decir que... Bueno, es que es una historia complicada, eso tal vez lo podríamos Ajá. desarrollar a, más adelante. Pero creo que un par que marcó mucho como mi, mis años de adolescencia y que empecé a... los años en los que empecé a meterme en esta cultura fue el Nike y Run, ya que por ahí del 2015, 2016, era como la silueta Ajá. que estaba de moda. Eh, a mucha gente le gustaba. Bueno, estuve de moda como por el 2014, 2013, pero aquí a Costa Rica antes las tendencias duraban un par de años en llegar, entonces sí, en Bastante. ese momento era lo que estaba de moda, así este, a mucha gente le gustaban, siempre los veían publicaciones de Instagram, en Facebook, y varios de mis compas los tenían, y como que estaba enamorado de esa silueta, no sabía dónde conseguirla, no sabía cómo comprar tenis por internet, en ese momento existía StockX, y, pero estaba empezando, entonces no era como algo conocido a nivel nacional, entonces era como, ma, quiero esas tenis, las necesito, me gustan demasiado, pero no sé dónde comprarlos, los busqué en todas las, las tiendas de aquí de, del país y nada. Me acuerdo que inclusive fui, me fui de viaje en, en un momento a Estados Unidos, a Miami, y no sabía cómo buscar, o sea, nada más iba a cualquier tienda, y dice, como, tienen estas, tienen estas, dice, como, no, ya, ya están agotadas, no sé qué. Entonces pasé como unos buenos, por alrededor de un año, por ahí, queriendo separar, hasta que fue ahí como a principios del 2016, que mi mamá se fue de viaje, um, creo que fue a California, un viaje de trabajo y se los encontró en una tienda, creo que era en color azul marino azul marino con la entresuela blanca, todavía me acuerdo de ellos y pues sí, me, me los compró y como regalo de, de cumpleaños, por así decirlo me los trajo y me acuerdo que ese par lo, lo usé como más de dos años, dos años y medio lo usé hasta Mano Poder hasta que se despedazara por completo la suela ya estaba completamente desgastada, incluso tenían huecos y todo, o sea, literalmente lo usaba casi que todos los días y era como mi, mi par favorito y lo que hizo que empezara a, a generar un interés por las tenis, porque fue como mi, mi primer par de Nikes, por así decirlo, que, que en ese momento estaba en mi tendencia.
1: Yo me compré esos mismos Nike Rocher hace como, Ajá. creo que fue hace como dos años, una vara así. Que en ah. el trabajo donde yo estaba antes nos habían dado una gift card en una tienda acá en Costa Rica, no vamos a decir nombres porque no hay patrocinio, pero <risa> esa, nos dieron una tarjeta y yo fui como, mae, fui a la tienda y no había absolutamente nada que me gustara porque uh -huh. era como el, la temporada donde están sacando todo lo viejo para comenzar a meter ya lo nuevo y ya ah, la tarjeta es mía a vencer, entonces tenía que gastarla, quisiera sí o no, y yo dije, Di, se van en los Rocher. Y Ajá. increíblemente los llegué a usar como cinco veces nada más, al final terminé regalándoselos a mi papá Porque no se sé, sentía que no era como tanto mi estilo ni tan Ajá. tan yo, pero sí, la verdad, sí son súper cómodos esos zapatos Para hacer absolutamente sí, eso cualquier es, cosa en este mundo
0: Es que yo, yo los usaba para todo, para salir, para hacer ejercicio, los usaba para educación física en el colegio para irme de fiesta, o sea, para literalmente todos esos eran como mis, mis zapatos de todos los días, porque eran muy cómodos y era como lo que estaba de moda en ese momento, por así decirlo. Entonces me sentía cool al usarlos y eran, y eran súper cómodos. Entonces los usé hasta hasta despedazarlos por completo.
1: Ajá. Y además de los Rocher, ¿algún par que os recordés que en tu infancia haya marcado? Que vos digas, esos pares, ese par de sneakers necesito volver a tenerlo ahorita. En mi infancia, tal vez,
0: si bien recuerdo, siempre me gustaron como las Vans, los DC, me acuerdo que cuando tenía como unos 10, 11 años, había una tienda en Multiplaza, que era la tienda Hurley, y ahí siempre las llamas las Hurley, me compraba de todos los colores, los usaba con unos jeans así como todos grandes y un Vans o unos DC o algo así por el estilo... O sea, en este momento no soy como muy fan de, de, la mar de la marca todavía. No no suelo usar muchas Vans, pero sí me acuerdo que en mi infancia era como lo que usaba en todo momento. Tenía unas Vans, mm -hmm. creo que eran eh, unas old school eh, con cuadritos y, y con rojo ah. también. Y tenía unos, unos DC que eran negros con azul. Entonces llegué a tener ahí varias Vans y varias DC que era como lo que usaba en ese momento. Porque no, no tenía... <risa> o sea, en el pa al país no llegaba como nada de... De Nike, como que me gustara, o de, de adidas, de, de Adidas solo compraba como tenis para jugar fútbol y así, pero como las que son, no, no tacos, sino como los que eran tacos, pero en versión tenis, como para jugar fútbol sala, así, y, y usaba de esos. ¿Cómo? Ajá, usaba de Como las total 90. Ajá, más o menos, sí. Me gustaban las F-50 y tenía unas como moradas y así, de eso sí me acuerdo.
1: Súper, súper. Y ahora, como nos estabas contando eso, Levante. La verdad es un proyecto que yo admiro demasiado El cómo ha ido creciendo uh -huh. Porque, o sea, yo me acuerdo que cuando yo conocí El famoso Araujo Americaneando, Que era como se llamaba en su principio <risa> O sea, no tenía sí. ni mil seguidores, yo creo O sea, era súper, súper pequeño Cuando yo te compré la primera camisa que yo compré Y el ver lo <risa> sí. que ha crecido ahora En que incluso ahora hasta De que me vendes Es como un StockX en versión pequeña, literalmente contanos Ajá, ¿Cómo fue es, que ajá. inició todo el proyecto de Araujo Americaneando ¿Y cómo fue la transformación a ser ahora Solevando?
0: Ok, ok. Ok, ¿cómo empiezo? Este, fue exactamente ayer. Ayer es un año que tuve mi primera clase en la universidad. Estudio en, la, en Leeds University. Ajá. Y mi primera clase se llamó Innov Innovación y Creatividad, con el profe Juan José Muñoz. Que, Creo que usted lo de conoce. paso,
1: shout out a Juanjo, que tiene un podcast que se llama Épico, que es súper bueno Ajá, sí. para todos los que quieren emprender. En serio, Juanjo, o sea, a mí Exacto. me ha ayudado demasiado con todo lo que tiene que ver, tema de redes sociales y podcast y todo lo demás. Seguí, seguí.
0: Sí, él es como, él es como mi, mi mentor en todo este asunto, pero voy a desarrollar más sobre eso más adelante. Pero sí, básicamente tuve la primera clase de innovación y creatividad, que fue como una introducción y al final de la clase el profe nos dejó una tarea. La tarea se llamaba Haga algo creativo. Lo que sea, lo que ustedes consideren, puede ser cualquier cosa, siempre y cuando ustedes consideren que es creativo, eso este, va a ser completamente subjetivo, nada más hagan algo que para ustedes sea creativo. Entonces salí de la, de la clase, agarré el bus, me fui para mi casa y en todo ese rato estuve pensando ¿qué es creativo? ¿qué es algo creativo? Entonces, cuando llegué a mi casa, dije como, ¿qué me gusta a mí? Me gustan las tenis, me gustan las Jordans, me gustan las Nikes, los sneakers, los Yeezys, todo esto. Y recientemente empecé a americanear porque para alrededor de febrero, por ahí, empecé a ir muy seguido a San José Centro Ajá. y me encontraba con todas las tiendas de ropa americana. Entonces, de la primera vez que fui, me acuerdo que encontré una jacket eh, como Asics Vintage de los 90 noventas, demasiado chusa, me encantó, era como naranja como morado. Y como un montón de jackets, eh, retro y vintage y todo lo demás. Y entonces quedé como enamorado de, de la idea de ir a americanear.
1: Ajá.
0: Porque era conseguir ropa muy chiva, a, o sea, como a, a un 10% de, de, del, del precio de la ropa nueva aquí en, en, en de tiendas, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Porque lastimosamente la ropa en Costa Rica es, es muy cara. Ajá. Entonces sí quedé enamorado de la idea de, de ir a americanear y buscar ropa en las americanas. Entonces como unos... Como de febrero a mayo, iba casi todas las semanas a americanear, siempre que iba por San José. Entonces dije, me gustan las tenis, me gusta gastar plata en tenis, pero no tengo plata, y me gusta hacer outfits, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dije, como combinemos la idea de armar outfits con tenis caras, pero con ropa americana. Entonces, de ahí creció la idea de Araujo Americaneando. Que le puse ese nombre porque fue el primero que se me ocurrió. <risa> la verdad, no es un nombre, que, no es un nombre que, que me encanta. O sea, literalmente lo puse por, por un chiste. Porque dije, como oh, suena vacilón, de por si sí va a ser algo que voy a hacer por una semana... ...y después lo voy a dejar. Entonces, di que se burlen todo lo que sea, ajá. pero di, lo voy a hacer porque fue el primero que se me ocurrió. Entonces, le puse el nombre de Araujo Americaneando, súper creativo. Combinar mi nombre con Americaneando, ajá. Entonces, di, el principal concepto era un fashion blog que iba a durar una semana, donde cada día iba a publicar eh, dos outfits con unas tenis, con las tenis que tenía en ese momento, que, te, que me, si me un recuerdo tenía como cuatro pares, Ajá. Este, iba a publicar eh, todos los días dos outfits con un par diferente y con la ropa americana, por una semana, eso iba a ser todo, Lo iba a hacer por una semana, y me acuerdo ayer vi como la historia que publiqué desde mi cuenta personal, Ajá. Dije como, acabo de iniciar un nuevo proyecto, se llama Araujo Americaneando, vayan a seguirlo, y valoro su crítica constructiva, no sé qué. Y dije como, voy a intentar hacer fashion blogger por una semana, pero si recibo, este, bueno, una, o sea, si tengo una buena recepción, tal, al rato lo hago algo constante y le meto más esfuerzo. Me acuerdo que eso fue lo que dije, o sea, jamás tenía planeado hacerlo algo, o sea, que eso se volviera mi trabajo. Y lo que hago todos los días fue nada más como una tarea de que iba a durar una semana pero sí, básicamente terminó la semana el, el lunes siguiente, porque fue un lunes en la clase, el lunes siguiente le, le presenté el lateral profe, le encantó, me, me envió un correo de, como de feedback y me dijo que estuvo increíble, que le gustó mucho que el concepto estaba súper tuanis y la verdad es que esa primera semana sí recibí como muy buenos comentarios a los como 100 130 seguidores que, que conseguí en esa semana, les gustó mucho lo que estaba haciendo, uh -huh. estaba generando mucho engagement con ellos, o sea, básicamente les gustaba mi contenido Sí, entonces como que decidí como, ay sí, de que puedo perder, voy a hacer esto por unos días más y vamos a ver qué pasa Entonces empecé a dedicarle más tiempo a americanear constantemente para, para conseguir la ropa y hacer el contenido Pero un día se me ocurrió la idea de que, o sea, si quiero hacer eso constante necesito plata, <ríe> porque no tengo plata era, era estudiante, no tenía trabajo, mis papás, uh -huh. este, no, o sea, solo me, me pagaban mis estudios, pero no me daban como una mesada, tal, solo como unos 10 mil colones como a la quincena para pagar unos buses y así. Entonces me acuerdo que de eso yo ahor ahorraba, um, o sea, trataba de gastar lo Ajá. menos para ahorrar y tratar de comprarme unos Jordans como en unos tres meses por ahí. Entonces dije como necesito plata si quiero hacer esto como algo de verdad, si quiero invertir en contenido, porque para mí comprar unas tenis es invertir en contenido, porque si me compro unas tenis puedo sacar publicaciones, puedo generar interacciones, sí, claro. puedo subir las historias y o sea, mi punto era como invertir en las tenis para hacer contenido y seguir creciendo la página. Entonces se me ocurrió la idea de empezar a revender alguna de la ropa eh, de segunda mano que encontraba y que yo no me iba a quedar. Incluso le pregunté a mis como 200 seguidores en ese momento cómo les gustaría que empezara a revender alguna ropa Para así poder costearme los pares Y poder eh, invertir en la mayor la, la calidad del contenido de la página y así Y como que el 90% me dijo que sí Que les gustaría, que quieren ver Qué es lo que puedo conseguir y qué es lo que puedo vender y entonces empecé a hacer ventas En mi cuenta de Aerojo americaneando eh, Los hacía como los viernes a las 4 de la tarde Hacía drops Ajá. Y lo hacía con la modalidad de subasta O sea, publicaba como unas 10, 15 prendas por un precio inicial Y dejaba que, que el público subastara por ellas Porque eran prendas... Yo pus, o sea, lo expliqué que iba a hacer esa dinámica Porque eran prendas únicas en cantidad Porque existía una demanda por ellas Estaba el factor exclusividad Y además porque... O sea, era básicamente para agregarle un valor O sea, para darle un, un valor agregado a las prendas Y que, que el cliente decidiera cuál era el precio que merecía ese artículo, ¿verdad? Entonces empecé
1: a hacer la modalidad de subastas. Ajá, de hecho, de hecho, uh -huh. eso de la subasta me parece súper interesante. Porque yo he visto prendas que empiezan en 5.000 colones. Y a, cuando termina el cronómetro del tiempo, me fijo y la, la prenda la compraron en 37.000 colones, una hora así. Y es cuando yo digo como, ma, o sea, que rajado la calidad de contenido. Y cómo ha estado motivando a toda su comunidad... Como para que de verdad le tomen el valor que la prenda se merece. Uh -huh. Es que sí, eso
0: es algo que considero. O sea, yo considero que la ropa americana, por más gente que... O sea, por más gente, por más gente que diga como, ah, oh, qué asco, es ropa usada, es esto, lo demás. O sea, a veces pienso que son como tesoros ocultos entre montones, montones de ropa en tiendas en, en todo lado, ¿verdad? Y que cuesta, o sea, Totalmente. cuesta tiempo, cuesta dinero ir a, a encontrarlas, a buscarlas. Entonces, como que... Si sí tiene sentido que la gente le, le dé su valor a, a las, las piezas vintage, sobre todo las que son como de los 90 de los 2000, las que son de buenas marcas y son viejas y así. Entonces eso es lo que yo he tratado de hacer todo este rato, como poner un precio inicial y que mi público decida cuál es el valor que merece esa prenda. Entonces por eso empecé como lo de la dinámica de las subastas. Entonces sí, básicamente eso lo, lo implementé por como desde junio hasta... A enero de este año Y en enero de este año Dije como, ok, estoy vendiendo bien Este, está yendo bien El negocio, ah no, se, se me olvidó este, Mencionar esto Alrededor de septiembre por ahí eh, Ya tenía como unos Mil, dos mil seguidores Más o menos y se me ocurrió la idea de empezar a vender por consignación, porque dije, bueno, hay un mercado de, de tenis en el país, hay una comunidad que está en crecimiento cada vez más, o sea, cada día es más la gente que se está involucrando en todo ese tema, en todo este asunto. Y dije, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que hay gente que compra las tenis y las usa, o no, no le quedaron, o ya no las quieren usar y las quieren vender. Y en el país no, hay como, no había en ese momento como ninguna plataforma de compra y venta uh -huh. segura, nada más era como por grupos de Facebook Me acuerdo del el grupo de, de Tico Sneakerheads, ahí era por, por donde todos uh -huh. vendíamos los pares Ahí este era como el, el principal punto, pero o sea, era, era más que todo Uno se podía arriesgar a que alguien lo tratara de estafar y así O que alguien le vendiera fakes, o sea, no había como un punto intermedio Que verificara todo y que hiciera la transacción segura Entonces se me ocurrió la idea uh -huh. de, de empezar a vender los pares de mis compas en consignación entonces dije, como este, voy a empezar a vender por consignación. Esto es esto, es esto es esto. Eh, yo publico a sus pares, me gano una comisión por la venta y al final los dos estamos felices. Entonces empecé a mm. hacer ventas por consignación en, en Araujo Americaneando y la verdad es que fue muy bien. O sea, las primeras semanas estuvo un poco lento porque la gente no sabía mucho sobre el asunto. Pero o sea, llegó un punto en el que los pares se movían muy rápido. Yo los publicaba mis historias y le estaba yendo bien al negocio. Pero ahí por, por enero, por ahí desde de este año, dije como, ok, madre. estoy vendiendo en mis historias de mi cuenta que se supone que tiene que ser contenido y lo estoy saturando de ventas. Dije como a la gente, Ajá. va a llegar un punto donde la gente no le va a gustar lo que estoy haciendo porque estoy haciendo un spam tremendo, estoy literalmente convirtiendo mi página de contenido en, 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 un, o sea, como en, en un spam de ventas de súper comercializada, no sé qué... Dije, como esto no es lo que quiero hacer, necesito como una plataforma Y poder hacer una transición, una plataforma donde sea mi cuenta para ventas Y que Arrojo Americano sea mi cuenta para contenido Entonces lo pensé como por muchas semanas, incluso hice varias como encuestas Para ver qué pensaban mis amigos y lo demás Entonces se me ocurrió la idea de, de iniciar Solevant Que es básicamente una, la plataforma virtual de compra, venta y consignación de la ropa de segunda mano y de, 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 los, de los artículos como hypeados, por así decirlo Que son los sneakers y la ropa y todo lo demás
1: ¿Y al final por qué decidiste ponerle eso a Levante? Ok, este...
0: Um, ¿Cómo lo explico? Estaba pensando en ideas que es para un nombres poco,
1: Sé que es un poco complicado Porque Ajá. de hecho yo vi las historias Y estaba súper indeciso a la hora de ponerle el nombre uh
0: -huh, Sí, exacto Es que no sabía qué nombre ponerle no se me ocurrió nada entonces me, me puse a buscar como en generadoras de nombres para tiendas de segunda mano. Y uno que, que me llamó mucho la atención que se llamaba Afterlife. Entonces primero consideré poner la tienda Afterlife porque es como la vida después de la muerte, por así decirlo, de, de las prendas y de los zapatos. Entonces la tienda iba a ser como lo que, lo que le devolvía la vida a las prendas que estaban muertas para ciertas personas. Entonces y después como investigué. Y tomé inspiración de, de una marca que se llama Vedmonts. Vedmonts significa literalmente ropa en francés. Entonces dije como, ¿será que puedo hacer algo parecido con eso? Entonces empecé a buscar palabras como este, segunda mano, usado, eh, reciclado, eh, no sé qué, en Google Translate. Entonces busqué la palabra usado y lo, le, le puse la traducción en latín. Y la traducción en latín de usado es solevanta. Entonces me gustó como sonaba muy eso, o sea, ajá, lo puse en Google Translate y busqué usado en latín y decía Solevant. Y yo como, hmm, esto suena bonito, la verdad es un nombre que es muy diferente, que no he mm. visto en ningún lado. O sea, es que Afterlife sí es un nombre que, que he visto varias veces, tal vez en Costa Rica no tanto, pero lo busqué en Instagram, páginas de ese nombre. Y sí, había varias que se llamaban Afterlife. Era como un concepto un, un poco quemado Entonces dije como, Es como el
1: nombre más común.
0: Ajá, ajá, de hecho Afterlife tomé inspiración de Round 2 La tienda de, de Sean Weatherspoon ajá. Porque Round 2 es básicamente lo mismo Él es, empezó como una tienda de, de reventa de, de ropa americana De flip shopping, por ajá. así decirlo Y hice, hice, hice una transición a un mercado de consignación Y, y ahora es lo que es ahora Y Round 2 es eso porque es la segunda ronda de, de las prendas Entonces tomé el concepto de Afterlife Que es como la vida después de la muerte de las prendas Y vi como ajá. muchas tiendas que tenían un concepto similar entonces decidí quedarme con Solevant Después de hacer muchas encuestas y preguntarle Como a mis, a mis amigos cercanos qué era lo que, lo que sonaba mejor, que preferían Y dije como, mamá, Solevant, eso es único No veo esto de nadie que lo tiene Entonces voy a quedarme con eso
1: ¿Y qué crees que ha sido lo mejor que te ha, O sea, la mejor manera En que has logrado vender El nombre de tu marca? O sea, ¿cómo has logrado Posicionarla hasta donde está ahorita? ¿Qué ha sido lo que más te ha ayudado? Ajá
0: uh -huh. Siento que lo que más me ha ayudado es la confianza que me han dado mis clientes porque mi principal enfoque en este momento es dar a mis clientes el mejor servicio posible, darles la plataforma con el, con el mayor número o sea con la mejor eh, calidad, con la mejor confianza de que usted pueda comprar eh, un par de Yeezys en 300 dólares y saber que son 100% originales y recibirlos con entrega inmediata a los dos o tres días más o menos. Entonces siento que lo que me ha apoyado es, o sea, lo que me ha, este, ¿cómo se dice, ayudado más, es todo el apoyo que me han dado mis clientes al compartir la página, al recibir el producto y tomar una foto y subirle la historia, al recomendarlo con sus compas, al decir, hey, yo vendí unas tenis con Solevan, vendé las bots también, súper recomendado y así. Entonces siento que me he estado enfocando mucho en darles a mis clientes el, el mejor servicio posible para así tratar de, de tener ese lugar de, de número uno en, en plataformas de consignación en el país. Y enfocarme en darles el mejor servicio posible para que todos salgan satisfechos
1: Igual yo creo, yo me atrevería a decir que fuiste la primera persona que estuvo haciendo eso acá en el país, ¿verdad? Porque, no sé, si habría otra plataforma, creo que no había tenido como la exponencia que vos estás teniendo ahorita
0: mm, No sabría decir, o sea, creo que tal vez en, en mi comunidad, como en la comunidad de los sneakers y del streetwear y así Ajá Creo que sí sí fue una de las primeras No sé si hubo una antes de esos no, no tengo conocimiento Pero sí creo que fui de los, de los primeros Que empezaron a, a vender por consignación en, en toda esta comunidad de los sneakers
1: y así Súper Ahora José, contanos un poco más Sobre tu gloriosa colección de sneakers Que tenés <risa> ahorita <risa> ¿Cuántos tenis tenés ahorita? ¿Cuál es el que más aprecias? ¿Por qué es el que más aprecias? Ok, en este momento
0: acabo de contar y tengo 16 pares Hace poco llegué a tener como 24 por ahí Pero vendí muchos y me quedé con 16 Porque no sé, como que uh -huh. en este momento me estoy enfocando más en, en la calidad que en la cantidad Y prefiero tener como uh -huh. menos pares que me gustan mucho A tener más pares que son como más o menos, ¿verdad? Entonces en este momento tengo 16 y estoy vendiendo un par ahí Entonces voy a tener 14 si todo sale bien y un par que... ¿Y ¿Cuál par Ajá. Un par que aprecio mucho y que nunca planeo vender son los eh, Jordan One Rookie of the Year. Este fue mi primer par de Jordans, de verdad, de verdad. Porque, o sea, mi primer Ajá. par de, de Jordans, entre comillas, fueron unos Jordan Westbrook <ríe> que me compré como en un outlet, un outlet en, en Orlando, hace como 3, 4 años más o menos, me costaron como 50 dólares, eran... Eran como todos X, eran grises y ni siquiera eran como Jordans de verdad Eran como una versión de Westbrook, por así decirlo Ajá. Pero los, los Rookie of the Year fueron como mis primeros Jordans retro de verdad Así como de los, de los chooses ¿verdad? Y ese par lo valoro demasiado y nunca lo voy a vender porque me acuerdo perfectamente Que el día que salió yo estaba pasando por un momento sumamente difícil Estaba muy triste, la verdad, o sea, estaba como en una situación muy, muy complicada y me acuerdo que la uh -huh. noche antes de que saliera, o sea, yo lo vi por todas las semanas y como este, este sábado van a salir, el sábado a las eh, 9 de la mañana, yo los quiero demasiado obsesionado con estos, porque en ese momento fue en el 2018, yo llevaba todo el año queriendo un par de Jordans, y me acuerdo que empecé uno, un par de micronegocios ahí, de reventa de stickers de mi colegio, y de, o sea, vendía de todo en el colegio para ahorrar, para al final comprarme un uh -huh. par de Jordans, ¿verdad?, entonces y todo ese año pasé con la mentalidad como me, me quiero comprar unas Jordans Cómo hago plata para comprarme las Jordans y así Entonces y fue como el 14, 13 de noviembre por ahí a principios de noviembre Que salieron los, los rookies y la noche antes este, Dije como ok, este, le dije a mi papá como estos cuestan 160 dólares Tengo como 140, usted ponga el resto y necesito comprármelos Porfa, porfa, préstame plata para hacer esto y después se la pago entonces yo como, sí, sí, está bien, compro los mañanas y los manda a mi casillero, no sé qué Entonces, toda esa noche, me acuerdo que me acosté como hasta las 3 de la mañana por ahí Y todo ese rato pasé como pensando, mae, me voy a comprar esos Jordans, los voy a comprar, los quiero demasiado, van a ser míos Y Amé. al día siguiente, al día siguiente, <ríe> me acosté a las 3 de la mañana y puse una alarma a las 7 de la mañana para estar listo para comprarlos, ¿verdad? Entonces me metí a, a, a todos los links posibles de todas las páginas que lo sacaron a la venta. Esperé como tres horas ahí en, en línea, activo, para ver cuándo salían. Salieron, les di agregar el carrito, estaba a punto de comprarlos y me di cuenta que marqué la talla equivocada. Entonces no. me devolví y dije, uy no, man, man, tengo, que, tengo que marcar mi talla que ya se van, ya se van. Se literalmente duré un, un minuto en hacer todo eso y ya estaban todos vendidos. Jamás. O sea, pasé tres Qué horas cool en línea, era. pasé tres horas en línea planeando todo lo que iba a hacer para al final marcarlo bien, pasar todos como las barreras, ya estaba en, en, en checkout, ya los iba a pagar y me di cuenta que eran talla 7.5 cuando yo soy 9.5, entonces me devolví y se vendieron todos entonces sí, eso me Qué dolió caga. demasiado me acuerdo del colerón porque pasé como dos horas más pegado ahí para ver si por algún milagro los, los podía conseguir de otra manera y no, Ajá. se vendieron todos, 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 todos entonces entre un colapso, me puse muy triste <risa> este, me, me dolió mucho <risa> la verdad entonces sí, este, me acuerdo que tuve que esperar como un mes para conseguir un poco más de plata y mi, mi, mi papá me ayudó también, me, me puso una, una plata ahí también y me lo dio como regalo de, de graduación, que me ese año me gradué del colegio. Y el regalo de Navidad también. Entonces, entre los dos nos ayudamos, pusimos plata y los compré por reventa, como en unos 230 dólares, creo, los compré por StockX, Y me llegaron, duraron como un mes en llegar. <ríe> me llegaron como en el 20 de diciembre por ahí. O sea, estuve desde el 13 de enero, casi desesperado por ellos. Te digo, 13 de noviembre desesperado por ellos. Y hasta el 20 de diciembre los pude tener. Entonces, sí, cuando me llegaron me acuerdo sí, la sensación, o sea, la sensación cuando abrí la caja y vi mis primeros Jordan 1s, ah. dije, como, mamá, esto es, o sea, esto es otro sentimiento completamente, es otro nivel. Yo estaba demasiado emocionado. O sea, básicamente yo me ponía esos zapatos y me sentía poderoso. <risa> o sea, me sentía demasiado <risa> cool al, al, tener, al tenerlos. Entonces, sí, por eso como que los aprecio demasiado y nunca he planeado venderlos porque fue como lo que hizo que esa pequeña como ese pequeño interés, ese pequeño gusto que tuviera por las tenis se volviera una adicción completamente porque lo recibí, Ajá. que la siguiente semana ya estaba pensando en cuáles me iba a comprar después en okay, wow. a la, en ok, ¿cómo voy a hacer la plata para comprarme los siguientes? Y entonces eso fue como que lo, lo que hizo que se volviera una
1: adicción <risa> Ajá. y ahora, cuando vas a comprarte un par por ejemplo, el regalo que te compraste para cumpleaños ¿en qué te enfocas? A la hora de decidir, ok, este es el, el siguiente par que me voy a comprar. Ok, muy buena pregunta. A la hora de, de invertir
0: en un nuevo par, me fijo más que todo, bueno, primero que todo en el diseño. Es, tiene que ser una silueta que me guste mucho, la verdad, que tenga colores que me gustan, que sea un colorway que, que me llame mucho la atención. También un factor que no es como lo más importante, pero que también busco es como... el la exclusividad que tiene ese par también, porque... No sé, a mí a veces me gusta como tener algunos pares que... Como que no todo el mundo puede conseguir, o como que no todo el mundo tiene. O sea, no solo a nivel nacional, también a, a nivel o sea, global. No sé, como que me gusta el aspecto de, de la diferenciación, como resaltar en, en algunos sentidos. Y, y hay mucha gente que dice como, oye, el hype no lo es todo, no hay que comprar por el hype. O sea, yo no compro por el hype, pero sí es como un pequeño factor que... que o sea, como que, como que me importa, por así decirlo. O sea, no es lo más importante, pero sí, sí tiene su, su efecto ahí. También, o sea, no es lo más importante para mí también, pero la comodidad del par, porque si es un par que voy a usar, eh, porque yo soy fiel creyente de usar los pares, si es un par que voy a usar por varios días a la semana y es súper incómodo, no es como que lo, lo mejor, ¿verdad? Entonces, como tal vez tal busco un poquito el aspecto de, de, la, de la comodidad. También el precio... Eh, bueno, no, no soy millonario, ojalá lo fuera, pero también busco pares que, que estén como a, a precios no, o sea, no tan descabellados, porque yo más, me fijo a veces más que todo en el, en el valor también, porque no solo el precio, sino el valor. O sea, si veo esto y digo como, ¿en serio este par de tenis vale en 300 dólares? O sea, ¿en serio vale la pena gastar esta cantidad de plata en unas tenis? ¿Por qué, verdad? Entonces digo como, si el valor, o sea, si el peso que tiene justifica el valor que tiene el par y también el último factor es como el, el contenido que le puedo sacar a ese par. Porque como entre más eh, exclusivo sea el par, entre más cool sea, por así decirlo, sea más, más interacciones va a generar ese contenido. Entonces a veces como que también busco invertir en, en pares que son así como más generales, que se pueden conseguir fácilmente, que son eh, de como se dice, accesibles, que son de precios más bajos como para... Hacer contenido para un tipo de... Como para un público más asociado a eso. Y a veces tal busco como invertir un, un poco más. Así como ya de, de alta gama para el público Ajá. que está más interesado en eso. Porque igual de las dos maneras se pueden crear interacciones. Entonces, yo más que todo... hay ah, también el último factor es como qué tipo de outfit puedo hacer con, <ríe> con ese par. Porque mi cuenta no es, no es solo de tenis, también es de, de outfits. Y mi contenido se enfoca más que todo en, en combinar los pares con ciertas prendas. Ajá. Entonces, otro factor importantísimo es como cómo podría combinar esto, qué tipo de outfits puedo hacer con esto, qué tanto lo puedo usar, qué tan seguido, para cuántas publicaciones me sirve este. ¿Sí? Entonces, todo el contenido y los outfits va como de la mano.
1: Creo que es súper importante eso que decir, de ver, antes de comprarse un par, el cómo vas a combinarlo. Porque mucha gente simplemente Ajá, se compra los zapatos por comprárselos, así no tenga absolutamente uh -huh. nada con lo que se los pueda poner simplemente se los compran y ya, Ajá. y los tienen ahí guardados en la caja un año hasta que logran ver cómo van a combinarlos.
0: Ajá, exacto.
1: Ahora, no sé si todavía puedes contarnos o si vas a guardarlo hasta que llegue el par de zapatos, pero nos puedes contar cuál fue el par de zapatos que te compraste para tu cumple.
0: <risa> Tal vez cuando salga el podcast ya van a haber llegado, bueno, esperemos, Ajá. y no sé cuándo va, cuándo va a salir esto al aire. Pero eh, para mi cumpleaños me regalé los, eh, los Nike Dunk Low por Off-White en el color eh, University Red. Eso fue como la mayor cantidad de dinero que he gastado en <risa> los tenis hasta el momento. Ajá. Pero sí, la verdad es que yo lo veo como un, un acontecimiento, por así decirlo, y como una recompensa de, 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 del trabajo duro que, que he invertido en, en mi tienda, en levante y en todos estos meses que... ...que he tenido como objetivo comprar esos tenis... ...y de usarlas al máximo, aprovecharlas full... ...y sacarle full contenido a eso... ...entonces sí, o sea... ...no es lo que acostumbro a gastar en, en un par de zapatos... Uh -huh. ...pero siento que es un par que vale la pena... ...que sí tiene el valor... Que, o sea, ...que no está ni sobrevalorado ni infravalorado... ...está como en el punto medio... ...y que le puedo sacar buen contenido... ...que me gusta mucho el diseño que es un par también exclusivo en el país. Entonces, como que todos esos factores Ajá. los tomé en cuenta a la hora de, de realizar esa compra. Entonces, sí, cuando, cuando me llegue, estaré eh, sacando mucho contenido para ver si lo <ríe> recuperar esa inversión. <ríe>
1: sí, claro. Y una pregunta. Ajá. ¿Cómo te ha ido comprando zapatos de segunda? Porque, o sea, yo he visto que vos, has, vos has comprado zapatos de segunda en, en Goat, ¿es verdad? Uh -huh, goat. ¿Y qué tal te ha ido? Ok, sí.
0: Eso es algo súper importante y quiero también desarrollar más a, a futuro. Pero sí, también soy fiel creyente de, de que a veces hay que ahorrar para comprar las tenis porque no todo el mundo tiene los mismos recursos ni, ni está en la misma situación económica para poder gastar la cantidad de plata gigantesca que Ajá. es un, unas tenis nuevas, ¿verdad? Porque o sea las tenis nuevas en condiciones así, dead stock, como se dicen, vale mucha plata. Y eso es un, es un valor que se le da, es un valor agregado gigantesco, ¿verdad? Entonces siento que si puedo ahorrar eh, aunque sea unos 30, 40 dólares, 50 dólares, incluso mucho más por comprar un par que está ligeramente usado, o sea, no veo el problema. Yo sí, claro. soy fiel creyente de comprar pares usados y he conseguido así como súper buenos deals en GOAT. Me acuerdo que los, el primer par usado que compré por GOAT fueron unas eh, Jordan 3, Fire Red. Ajá. Que tienen un valor de reventa, o sea, nuevas, cuestan como alrededor de los 270, 300 dólares En ese momento, no sé cuánto cuestan ahora uh
1: -huh.
0: Y yo los compré por 55 dólares usados Jue. O sea, claramente, claramente estaban muy usados, estaban despintados, estaban amarillos, como doblados y todo Pero mi proyecto en ese momento fue como voy a gastar 55 dólares en un par que vale 300 uh -huh. Y lo voy a restaurar y lo voy a dejar lo más, o sea, lo más cercano al nuevo posible entonces fue como el objetivo en ese momento, como enseñar a la gente, como yo puedo comprar un par usado, no tiene nada de malo, nada Ajá. más lo desinfecto, lo lavo, lo limpio, sí, claro. lo dejo bonito. Ajá, y ya lo puedo dejar como nuevo otra vez y ahorrar un montón de plata en ese proceso. Y sí, de hecho he comprado varios pares de segunda mano con, con todo eso. De hecho, los, la gran mayoría de los pares que tengo son, son de segunda mano.
1: Super chido. Ahora, José, ya Ajá. para ir terminando, el último segmento del podcast son unas preguntas flash. Entonces, te pongo a escoger entre dos cosas y vos me decís una solamente. La primera sería Nike okay, okay. o Adidas.
0: Nike. 100%. Jord
1: Jordan One low o height.
0: High.
1: ¿Cu ¿Jeezy, cuando estaba en Nike o ahora que está en Adidas.
0: Cuando estaba en Nike. Uh, es que está difícil porque son muy diferentes Ajá. Pero, o sea, en, en términos de, de diseño, de silueta, de exclusividad Del impacto que tuvo en la cultura y todo lo que ha generado Podría decir que Yeezy en, 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 en Nike ¿GC
1: 350 o 700?
0: Para mí 700, me gustó más los 700
1: ¿Y Travis Scott o Kanye West?
0: ¿En música o en, o en tenis? En ambos. ¿En, en tenis? Diseño?
1: En ambos. ¿En tenis cuál sería? En, uy, <risa>
0: <risa> o sea, siento que a nivel de impacto en la cultura Ajá. y a nivel de influencia, o sea, Kanye se lo lleva por, por mucho. Ajá. Porque Kanye lleva más años en esto y la influencia que él tiene en la cultura del de streetwear y de los sneakers es gigantesca. O sea, siento que que Kanye West es como de las personas con más influencia, punto, <risa> y que más, o sea, que ha hecho como más para, para volver este movimiento como algo, como underground, a, vol a volverlo a algo 100% mainstream, ¿verdad? Ajá. Entonces, como en el, en el, en el aspecto de impacto, de influencia y de cultura, me, me voy por Kanye. En diseño, hay algunos que están parecidos en mi gusto, porque... O sea, me gustan varios Yeezys, pero lo que han estado sacando recientemente, siento que han como saturado demasiado la silueta del de, de 3.50. Uh -huh. mm. Y de los Travis, me gustan como cuatro pares. Uh, creo que como, Ay, no sé. Se puede decir los dos en empate.
1: Súper, <risa> <risa> súper. Y ahora la última. Empate, sí. Virgil en uh -huh. Off-White o Virgil en Louis
0: es que... Yo entiendo, yo entiendo que, que son conceptos haciendo, muy
1: distintos. Sí. Pero ajá, ¿qué, ajá, tipo, ¿qué tipo de diseño te gusta más en lo que se estaba enfocando? Pero en cuanto
0: a tenis o a ropa o en, en general. En general. En general. Es que sí, para mi gusto, yo no soy mucho como de, de high fashion, de diseñador, o sea, me gusta mucho verlo y apreciarlo como, como arte y como diseño pero no soy como de, de gastar esa cantidad de dinero en, en ropa, porque o sea, a mí me gusta mucho la ropa, pero al, final, o sea, al fin y al cabo la mayoría de la ropa es solo algodón, sí. algodón con un diseño, poli poliéster, nylon, eh, lo que sea, o sea, son, es literalmente solo un pedazo de algodón con un logo estampado, entonces como que yo no me podría justificar gastar cantidades enormes de dinero, por, o sea, por un logo básicamente, o por un nombre, o una marca. Ajá. No sé, siento que eso, para mí eso no es, no es mucho valor. O sea, si, si fuera millonario y gastar en eso, no fuera como o sea fuera como lo que sea, ahí tal vez. Pero como en este punto, yo digo, como para mí no es justificable gastar o sea, cantidades gigantescas de dinero en, en algodón. O sea, en, en el aspecto a las tenis sí le doy un poco más de valor porque hay diferentes materiales, uh -huh. hay diferentes significados en todo lo de las colaboraciones. Eh, bueno, ahí en los materiales hay cuero, hay gamuza, hay hule, hay este. Air eh, Boost eh, Newbox eh, Que más Corduro a veces
1: Nylon Mesh De todo O sea Hay combinaciones De materiales distintos Que pueden ser De buena o mala calidad Además de eso También te ofrecen Hasta tecnología Muchísimo más avanzada Ajá. Que una simple camisa
0: Ajá Exacto O sea A mí me encanta la ropa Me fascina la ropa Me encanta hacer outfits pero trato de hacerlo más que todo con ropa de precios razonables. O sea, me, me, siempre uh -huh. ando americaneando y estoy mucho metido en, en la moda vintage. Entonces, la gran mayoría de mi, de mi ropa es americaneada. La, también la, la otra la compro de segunda mano en aplicaciones como, como Grailed o en eBay o lo que sea. Ahí compro uh -huh. también de, de segunda mano. O sea, en lo más que, que gasto en, es como en pantalones, tal vez. Que, o sea, no mucho, pero igual me gusta gastar en pantalones porque esos son muy difíciles de americanear. Entonces, sí, me, sí, me gusta así. mucho la ropa, pero no, no puedo justificar gastar cantidades tremendas por un logo, por un nombre, por, o sea, por más cool que eso me haga ver. O sea, no, no me gusta. Prefiero uh -huh. como invertir eso en, en las tenis, que sí tiene mucho más, mucho más valor para mí. Entonces, para contestar la pregunta, este, bueno, me gusta mucho lo que, lo que hizo Virgil, lo que está haciendo Virgil con, con Louis Vuitton. Me gusta mucho los diseños de las tenis, de las colecciones, los bolsos, la ropa, todo. Pero a mi gusto y en, también en, en el aspecto a las tenis me gusta más lo que hizo con, o sea, con Off-White y Nike esa colaboración siento mm -hmm. que es como de las, de las que han tenido más impacto y más influencia en, en la última década, siento que el hype que eso generó fue tremendo o sea que no se puede comparar con, con mucho la verdad y siento que, que el impacto que, que él tuvo con, en la cultura con Off-White ha sido mucho mayor al que, al que ha tenido con Louis Vuitton entonces sí diría que, que Virgil con
1: Off-White Sí, bastante, súper buena respuesta, de verdad. Totalmente de acuerdo con vos. A pesar de que soy demasiado fan, porque en serio soy demasiado fan de Lubutón, siempre me ha gustado demasiado el trabajo que ellos han hecho, pero siento que, que la potencia de Virgil está en Off-White, no en Lubutón. A pesar de que hace un buen trabajo, pero es totalmente mejor
0: en off -weight. ya para terminar, si nunca hubiera hecho la, la colaboración con Nike de off-weight, creo que
1: no, no sería en la posición en la que está ahora, entonces Sin, eso totalmente. se en parte
0: a todo lo que hizo antes de, de Louis Vuitton. Sí,
1: de hecho yo siento que Virgil le debe como toda su influencia a Nike, porque en serio, Nike lo potenció demasiado. Bueno José, eso ha sido todo por este podcast, totalmente agradecido por el tiempo que ha sacado. Llevamos exactamente 47 minutos en este momento. Es el podcast que más ha durado hasta ahorita. Es el que más he disfrutado, también ha estado súper chiva. Sí, perdón
0: ahí, suelo, <risa> no. suelo, durar, mu suelo durar mucho hablando, perdón, me, me extiendo mucho, tengo que trabajar en eso.
1: <risa> no, tranqui, más bien nos enseñaste demasiado porque como te decía al principio... Para mí todo este mundo de streetwear, los sneakerheads y todo eso es súper nuevo porque yo comencé en esto el año pasado. Entonces, soy básicamente nuevo, no conozco mucho, uh -huh. pero estoy tratando de ir metiéndome poco a poco en esa cultura que, como te decía, lo mío es más que todo moda nacional. Uh -huh. Pero la verdad, totalmente agradecidos por haber estado acá. ¿Algún, para ya finalizar algún mensaje que quieras darle a la gente que nos está escuchando y que quiera comenzar a incluirse en la tendencia o en la cultura más que todo de la streetwear qué consejos para comenzar alguna mini colección que quieran y así bueno para,
0: para empezar este, bueno primero me gustaría agradecer a todo el apoyo que, que he recibido por parte de, de mi audiencia de mi público la verdad es que no estaría en, en este punto si no fuera por ustedes acabo de cumplir un año eh, generando contenido en redes sociales y la verdad es que todo se lo debo a, a la gente que me ha apoyado desde el principio y hasta la fecha a la gente que ha comentado y compartido mis publicaciones, a los que han participado en mis, en mis dinámicas, que han participado en mis giveaways, que me han comprado una prenda de Solevant, o sea, lo que sea, todo lo que han hecho me ha ayudado demasiado y eso se lo debo a todos ustedes, la verdad es que no estaría aquí si no fuera por ustedes, entonces, muy agradecido de haber tenido, de haber tenido este excelente año como, como creador de contenido en, en redes sociales. Y sí, espero que, que puedan ser muchos años más en los que voy a pasar compartiéndoles mi contenido. Y, y sí, muchas gracias por todo eso. Y sí, un consejo que le daría a una persona que, que está empezando en, en todo este, toda esta cultura, en todo este mundo, es que por algún lado se empieza. O sea, no hay que sentirse mal por, por no tener los mejores tenis, por no tener eh, la mejor ropa, ¿no? la mejor no sé qué. O sea, al fin y al cabo, todos son bien los materiales. O sea, eso no es lo más importante. Yo sé que es muy bonito y que a mucha gente le gusta pero eso no es como lo más importante, no es más importante que la felicidad y no hay que dejar que, que su felicidad se determine por las tenis que usted está usando, la ropa que está usando. Entonces, y en cualquier lado se empieza, ya sea con unas vans, con unas air force con unas tenis de, de laules, no sé qué, o sea, eso no importa, no importa el, el hype que usted tenga, aunque a veces sea, sea muy bonito, distinguirse, ser diferente a los demás y todo esto, pero eso no es lo más importante, o sea, siento que es lo más importante lo que usted puede hacer con ese par de tenis que lo que pueden valer entonces por algún lado se empieza es bueno este, empezar a comprar de segunda mano eso ayuda mucho a, a crecer la colección sin tener que gastar un montón de plata eh, apoyarse entre creadores de contenido también apoyar tiendas locales o, eh, invertir en, en ropa de marcas nacionales también o sea todo eso ayuda demasiado como a, a empezar a, a hacer que esta pequeña cultura y este pequeño nicho que tenemos en Costa Rica vaya creciendo cada vez más y es apoyarnos mutuamente para que podamos llegar a hacer algo mucho más grande y, y que al final todos salgamos o en sea, la mejor posición posible en todo, este, en todo este mundo de las tenis y de, de la moda nacional. Entonces, creo que sí, esos es, esos es algunos de los consejos que, que le daría a las personas que están empezando. Muchas gracias a y por tenerme invitado en el podcast y sí, muchísimas gracias a todos.